0: Bu kalabalıklaşmanın getirdiği sorunlardan bir tanesi. Yani biz böyle daha biz bizeyken, daha Türk kültürü ferde Tayfun, karpuzcu dükkanı açacağım ömrüm boyunca, rutin para kazanacağım, mutlu ve huzurlu bir hayatım olacak döneminden çıkıp koptuğumuz hayat benim, hepsini neden almıyorum falan, kırmızı teyli Ferrari'yi aldım sattım bile falan. Hani hikayesine geçtikten sonra, sonrasında ya da bu sürecin içindeyken bir sınırını sorumluluğunu anlayamamayla alakalı bir zonklama yani kişinin kendisiyle alakalı bir zonklama efekti de oluşuyor. Eskiden mahallesinden sorumlu olan mahalle abilerini daha sonra ailesinden daha sonra sadece kendi karısından yani hani şeyde o kadar küçüldü hani konunun kendisi daha sonra kendi karısından bile değil yani hani artık oradaki yetkisini de kaybetti bireyselleşmeyle alakalı. kendi yani sağlığından bile değil. Değil ya yani bir, bir süre sonra yani sağlık aplikasyonlarıyla bambaşka bir yere doğru gitti. Böyle bir fotoğraf var elimizde kimin kimden ne kadar sorumlu olduğuna karar vermekte zorluk çektiğimiz, yani hani tanımlarını koymakta zorluk çektiğimiz, bir yandan Çin'deki olan bilmem neyle alakalı siyasi anlamda yük ve sorumluluk hissettiğimiz, ama bir yandan yan komşumuz intihar ettiğinde haberimiz, daha tanımıyorduk ki bile falan diye bir şey oluşturduğumuz falan. Bir tuhaf sorumluluk sınır, yani hani ne kadarından yükümlüyüz, ne kadarıyla anlamlıyız ilişkisinden acık kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. Can Canan programı, bak 180-1804, bu programları yapıyoruz bunlardan bir tanesinin içerisinde biraz bu konuya yaklaştık bir yıl ya da 2 yıl öncesinde ama onu tekrar konuşmak gerekiyormuş göz aileleri konuşmuştuk. Evet, evet yani hani, yani işte 100 metre yarı çapındaki bir alan içindeki olan trafik kazasından sorumlu muyuz ya da bir kilometre çapındaki kazadan sorumlu yani ne kadar hayatta kılı hangi sınırdan hangi teknik sınırdan sorumluyuz hikayesi kişiden kişiye değişiyor mu Zamandan zamana, kültürden kültüre değişiyor mu? Değişmeli mi? Yoksa bunu evrimsel anlamda biz sınırını, biz eminini, biz biyolojik bir varlık olarak, yaşamla ilgili sınırlarımız bunlar, bu alanla ilgili sorumluyuz duygusunda tanımlamak gerekiyor. Çünkü orada şöyle bir sorun var. Bu, bu ilginç gelebilir. Bu benim de duygusal olarak yaşadığım bir şey. Hayatın dışındaki genel entelektüel konularla alakalı sorumluluk duygunda evrensel bir sorumluluk algısı geliştirebilirim. Ama ben aynı zamanda bayağı bildiğin ağ toplumu adamıyım zeminsel olarak. Benim yakın çevremdeki 30-40-50 kişilik grupla alakalı sorumluluk katsayım ötekinden farklı. Ben orada adam öldürebilir şeydeyim, sınırdayım. Yani o, o sorumluluğu korkarsam, hani bu konuda çok yüksek kaygı duyarsam çok şiddetli reaksiyon verebilirim. Ama evrensel entelektüelizm burada bu sohbetini yaparken bu sınırın, bu kümenin hiç içine girmeyecek adam tipiyim. Bu ikisinin zonklamasının da bir karmaşası var. Ve hangi adamım, hangi sorumluluğum nerede, nasıl işliyor hikayesinden?
1: Neye ne kadar sorumluyuz? Tam şu anda yeni yazdığım kitabın kurcaladığım bölümü burası. Birkaç zaman önce o konuştuğumuz konu da masaya geldi ama bende sistem değişmiş. Mesela artık öyle bakmıyorum. Orada konuştuğumuz şey şuydu hani insanı en çok ilgilendiren sorumluluğun, daha doğrusu erkinin en yüksek olduğu yer en yakın dairesi. O da kendi bedeni, kendi varlığı, kendi bilinci, zihni. En fazla mesai buraya harcamak ve sonra daireler büyüdükçe işte eşi, çocuğu, ailesi, akrabası derken mahallesi, ülkesi, dünyası, evren gelişleyen daireler halinde ilgi alanlarımız var. Ve bu en büyük sorumluluğumuz aslında en iç dairede. Daire büyüdükçe yarı çapı oranında sorumluluk oranı düşüyor demiştim. Geri alıyorum. Sorumluluk oranının düşmediğini fark ettim. Yapabilirliğimiz azalıyor sadece. Şimdi geçenlerde... Senle mi konuşuyorduk bilmiyorum. Hollanda'da biri düşmüş sokakta işte kimse yardıma gitmemiş. Abi dediler ne nadan adamlar falan. Orada da birisi dedi ki sanki sen gibi atıyor ama sen değildin galiba. Yok. Orada da insanlar vergi veriyorlar bunun için veriyorlar. Yani vergiyi bayıla bayıla ödüyorlar çünkü orada çalışan bir sistem var. Onunla ilgilenecek kişi var. Ehil olmayan girip de işi karıştırmasın diye bir kültür oluşmuş falan gibi. Makul gelen bir açıklama yaptı ama mesela ne olursa olsun yanında yere düşmüş bir insana Herhangi bir şey yapmamayı, tercih edebilmek hali doğal değil. Yani orada böyle bir yetki devriyle halledebileceğim mesele yok. Bu beni hemen ışık hızıyla sorumluluk dediğimiz şeyin ne olduğunu tanımlamaya götürüyor. Kafa benim etimoloji çalışıyor ya. Şimdi sorumluluğun bizdeki eski karşılığı mesuliyet. Sorumluluk da aynı yerden türetilmiş zaten ama mesuliyeti Arapça kökeninden baktığında çevrimini daha kolay anlayabiliyorsunuz. Sual sözcüğünden geliyor mesuliyet mesul olma bir konuyla ilgili sual edilebilir sual edilebilir olmak demek. Yani bir konuyla ilgili sana soru sorulabiliyorsa, yani sen ona cevap verebiliyorsan ya da cevap vermen bekleniyorsa sen o konuda mesulsun. Şimdi İngilizcesi responsibility. Response cevap, ability kabiliyet. Cevap verebilme kabiliyeti demek. Şimdi böyle baktığın zaman responsibility ya da mesuliyet ya da sorumluluk Başka bir Güzel hikaye şey dönüşüyor. Şey Çok iyi. Şimdi işte şeyse, ne bileyim National Geographic'de belgesel seyrediyorsun. Adam sana şeylerden bahsediyor. İşte bu evrenimizin neredeyse sınırlarındaki işte kırmızı dev yıldızlardan bahsediyor. Senin güneşin onun yanında toz zerresi gibi bile değil oturduğun yerde ürperiyorsun. Şimdi muhtemelen yani yüzde yüz bahse girerim. Hayatım boyunca hiç karşılaşmayacağım bir şey o kırmızı dev. Senin bütün algı alanı dışında en dış dairenin bile dışında fakat sende TDD sendromu yaratıyor. Tüylerini diken diken yapıyor. Ona bir cevap verebiliyorsun. Şimdi bu açıdan baktığında insanın sorumluluğu, mesuliyeti, responsibilitesi sınırsız. Yani evrenin herhangi bir yerine karşı ilişki kurabildiği için, algılayabildiği için, zihniyle bağlantı kurabildiği için bir şekilde cevap üretebiliyor. Cevap üretip üretmemeyi tercih edebiliyor olması. Yani birisi, bu ne lan yıldız mıdır, benim ne işim olur? ben siyaset seyredeceğim, seyreden Türkiye için falan da diyebilir. Bu da bir tepki biçimi. Ya da onun içine girip kaybolmayı seçebilir. Bilinçli olarak o cevabı verip vermemeyi ya da nasıl verebileceğini de seçebildiği için insan tam anlamıyla bu evrendeki her şeyden mesul. Geçenlerde dinlediğim bir konferansta birisi bir örnek vermişti. Çocuğunu seviyor musun? Mesela? Evet çocuğumu seviyorum. Eşini seviyor musun? Evet. Eşin 15 santim yanında oturuyor. Onu seviyor musun? Evet seviyorum. Eşin kapıdan çıktı binadan. Seviyor musun? Seviyorum. Eşin gitti Antarktika'ya. Seviyor musun? E seviyorum. Eşin öldü. Seviyor musun? E tabii seviyorum. Düşünsen mesafeden bağımsız olarak böyle bir duygusal bağlantı var. Ve o ister Andromeda'da ister öbür tarafta olsun. Mesela işte ölümden sonra ki bir hayata inandığını düşün orada o kişinin bir sıkıntı çektiğine inandığını düşün. Azap görüyorsun burada oturduğun yerde. Yani dolayısıyla insanın var olmayan kişinin nesne ve kavramlara karşı bile bir sorumluluğu var. Şimdi böyle baktığında yanında geri düşen adam başka bir anlama geliyor. Onu devletin sorumluluğu da değil falan. Böyle bir dünya yok. Bunu ben kendime çevirdiğim zaman, namluyu böyle doğrulttuğum zaman şöyle bir şey gözüküyor. Etrafımda ne olursa olsun uzak yakın yani benim algı alanım içerisinde bir şekilde temas etmiş herhangi bir şey. En yakında kişi de olsa. Tam bunların hepsinden sorumluysam eğer, hepsine dair bir şey yapmam lazım. Yani bir aksiyon, mesela güneşin sönmesine karşı gücüm yetmez, bir şey yapamam. Zaten beş milyar sene var. Ee, hani buradaki hayatımı o bilgiyle daha dolu dolu ve bilinçli yaşamak da bir cevap. Dolayısıyla ben o sorumluluk içerisinde, o aldığım bilgiye dair burada bir cevap üretmekle yükümlüyüm. Bu cevapta da şöyle bir şey fark ettim abi. Yani mesela bugün istediğim Somali'de açlık var. Somali'deki açlık kafaya taktım. Burada işi gücü bıraktım, kapattım, gittim Somali'ye yerleştim, kuyu açtım, işte bir şey yaptım. Oralar insanlara yardımcı oluyorum. Çoluğum çocuğum sefil oldu, millet açtı, yıkıldı, açık meyil çöktü, bir şeyler oldu falan. Ve umurumda değil. Somali'deki insanlara yardım. Vereceğimiz cevabın bütün içerisindeki anlamını da fark edebilen bir canlı olarak sorumluluklar da bir network. Yani. Bir tarafa bir yanıt verirken o yanıtın bütün hayatta ne anlama geldiğine dair de bir kurgulama yapmamız lazım. İnsan işi çok ağır. Ama bunun içerisinde mesela kolaylaştırıcı bir şey buldum, bir şey fark ettim. Herhangi bir durumda bir haber aldın, bir şey oldu. işte çocuğunla bir sorun yaşıyorsun, iş ortalığında kavga ettin, bir şey oldu. Bu durumda yanıt menüsüne bakmak için bir duraklamak. Yani mesela biz genellikle ne yapıyoruz? Bir şey geliyor başımıza, biri bize bir şey söylüyor, rıha diye bir şey cevap veriyoruz ona. Fakat bu cevap sorumsuzca bir cevap. Çünkü bir reaksiyon veriyoruz, bir aksiyonda bulunmuyoruz. Karşı taraftan gelecek olan şeye daha önce yaptığımız bir hazırlık var. Böyle derse çarparım, böyle yaparsa dostumdur, böylese kaçarım falan gibi algoritmalar var. Yapay zeka niye yaptığı hatadan sorumlu tutulamıyor? Çünkü <gülüyor> responsible değil, o sadece reaksiyon veriyor. Biz ona bir algoritma koyuyoruz. Bir soru soruyoruz, bize cevabını veriyor. Yanlış söyledi diye ona kızamayız ki programı hatalı. Gelişine yaşayan insanda da böyle bir durum var. Burada kendimi yüzde seksen böyle gördüğüm için rahat konuşabiliyorum. Bir şey oluyor, lakadak diye bir tepki veriyorsun. Sorumlu bir canlıya hiç uygun bir durum değil. Çünkü sorumlu olmak sadece yanıt verebilmek değil, yanıtı seçebilmek anlamına geliyor. Oysa sana bir şey geldiğinde, eğer bir durup, ya arkadaş şimdi böyle oldu, şöyle hissediyorum. Oysa buna göre şunu da yapabilirim ama bunu da yapabilirim. Şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. En son geldiğim nokta şu. Menü çıktı mı abi? Durabildik inşallah. Menüyü gördük. Menüden seçimini de şuna göre yaparsan çok tatlı oluyor. Bunlardan hangisi beni en çok mutlu edecek? Uzun madde. Bunlardan hangisi bana iyi gelecek? Bak yani hep böyle yaptık. Kimse böyle yapmıyordu. Daha evvel delilik konuştuk ya mesela. Normali bu, anormali bu. Kıstaslarına göre değil. Ben... Dünyanın merkezinde, evrenin merkezinde algı aleminin neredeyse tanrısı gibi pozisyonda olan bir insan olarak. Bunların hangisi benim varlığıma daha iyi hizmet ediyor? Bunu seçtiğin anda da işte bilinçli bir tercih yaparak cevap üretmiş oluyorsun. Ve bunu yapabilen adama da biz olmuş adam diyoruz. Dışarıdan olmuş adam diye gördüklerimiz, ermişler, insanı kamiller, önderler, şunlar bunlar var ya, her alanda olmasa da bizim gördüğümüz alanda aslında böyle yapıyorlar. Vizyoner dediğin adam mesela bir şeyin peşinde gidiyor anlamıyorsun ama diyorsun ki baba iyi takılalım bunun peşine. Sen de gidiyorsun peşine. Adamın mesela dünyaya karşı sorumluluğuna dair bir gidişatı var. O sorumluluk hissiyatı seni de içine çekmiştir. Mesela bir liderde olması gereken en baba özelliklerden birisi. Ve sorumluluk yani sınırsız olduğu fark edildiği zaman dönüştüren bir şey abi. Yani mesela beni ciddi ciddi rahatsız ediyor şimdi kitaba yazarken de. Yani yanımda koltuk da var, buna sorumluluk da merkezler, buna ne cevap vermeliyim falan gibi. Hakikaten böyle bir şeyden geçiyorsun. Bu rahatsızlığın nedeni de işte herkes gibi yapmaya alıştırıldığımız için sorumsuz canlılara dönüşüyoruz. Herkes gibi yaptıktan sonra bir sorumluluğun yok ki. O da öyle yapıyordu, bu da böyle. Şeye benziyor, dedem hacıydı biz de öbür tarafta <gülüyor> falan. Ne? Bize öyle bir bilgi yok kardeş yani. Dedem hacı olabilir, sen ne yaptın? Hayatında ne yaptığınla ilgili. İşte gel buradan senle daha önce konuştuğumuz.
0: <gülüyor> Ayrıca dediğim pasaportu Los Angeles almış halde. Ne ya? Niye
1: mesela açıkla diyebiliyorsun
0: da? Tabii niye mesela
1: aileden, çevrenden gördüğün hazır kalıpla adam olamıyorsun tırnak içinde? Niye kamilleşemiyorsun? Niye gelişemiyorsun? Çünkü ona kendinden bir kendinden bir sorumluluk olarak bir şey yapman lazım, risk alman lazım, hafif delirmen lazım, cıvataları zorlaman lazım, menüden seçilmemiş seçeneği seçip bir denemen, yanılman lazım ve bilinçli olarak tercih yapan insanın hiç pişman olmadığını rahatlıkla söyleyebilir. Bir konuda bilincinle karar verip düşünüp böyle seçtiysen pişman olmuyorsun. Hata yapıyorsun, öğrenip bir sonrakinde daha iyisini seçiyorsun. Ama reaksiyon %90 pişmanlık. Vallahi keşke yapmasaydık falan. Niye ben böyle yaptım ki falan. İçimden bir şey çıktı.
0: Burada tabii yani bir şeyin altında çizmek gerekiyor. Sen böyle anlatırken devamlı o taraf tırmalıyor zihinsel olarak. E, farkında olmadan gizli önerme olarak yavaşlamak zorunda olduğunu da söylüyorsun. E, Bütün şey. konu o zaten. Evet yani yavaşlama İnsan burada eksiği için
1: savaşılmış. Mustafa Can. Evet. Bu kadar çok anlattığım şey yapamadığım evet. şey evet. çok evet. söylüyorum. Yani
0: evet. dijital teknolojilerin alanlarını hep birlikte kullanıyoruz. Alanı tek taraflı daraltamıyoruz. Verdiği kadar aldığı da bir süreç. İşte şimdi atıyorum yani iyi ya da kötü örnek olsun diye diye standart olarak herhangi bir sosyal medya akışını parmağımızla bir kez şöyle yaptığımızda Bizim sorumluluğumuzla ilgili olabilecek en az beş tane konu çeşitli ve kapsamlarda ya da yapılarda önümüze düşebiliyor. Tek parmak hareketinden bahsediyorum ki günde iki buçuk saati orada geçiriyoruz. Orada durma, karar verme, davranışa dönüşecek şekilde o sorumluluğu üzerinde hissetme ya da yapılanma teknik olarak da mümkün olmuyor. Ya, yani yani o, o başka bir yer ya da akış olarak pozisyonlanıyor. Burada o gizli önermeyle beraber önce yavaşlayıp Sonra yaşamın sorumluluk kararlarını içsel olarak davranışa dönüşecek şekilde böyle vermek gerekiyor. Çok iç kaşıyıcı görünüyor. Seninle
1: geçen konuşuyorduk ya mesela bütün bu hatta birkaç bölümede konu ettik bunu sırf bu seride. Sosyal medya işte Yeni Dünya'nın Cesur insanında da temel hikayelerinden biri. Senin zaaflarını kullanıyor. Ve zaafların üzerinden seni bağımlı yapacak kadar kapabiliyor yani. Böyle bir özelliği. Bunu nasıl beceriyor? İnsanla ilgili çok temel bazı zayıflıklar üzerine kurulu. Mesela Bizim reaksiyonlarımız genellikle ne yönde? Mesela ben kendimden çok iyi biliyorum abi. 15 saat yemek yememişim. Sofra gördüğüm anda o Fransız mutfağı alışkanlıkları gidiyor yani. böyle, <gülüyor> böyle mümkünse masayı fagosite edeyim yani bir anda gövdeye indireyim. Göçebe alışkanlığı işte bir an önce yiyip kalkacaksın. O durmak sakin olup oradaki yemeğin tadını lezzetini çıkarmak falan gibi mesele hemen yerini doyma arzusuna bırakıyor. Alma arzusuna. Görülme arzusu, işte haklı olma arzusu, üste çıkma arzusu, dominasyon falan. Şimdi bu arzular o kadar hızlı giderilebiliyor ki artık. Arzu senin kararına dönüşüyor. Aslında arzunun peşinde attığın her adımı sen karar zannediyorsun. Ama Güzel tarif oldu. Bu arada. Reaktif olmak, karar vermek demek değil, değil böyle bir şey. Yani arzunun peşinden götürüyor. İşte geçen seneler konuşurken de burada gene konuşuyorduk herhalde. Arzunun sınırsızlığı üzerine bir bahis yapmıştık hatırlarsan yani. Doymuyor abi insanın arzusu. Yani arzunun sınırsız olduğunu 10 saniye düşünen herkes fark ediyor. Bir insan arzuları üzerine 10 saniye düşünürse evreni versen evrenin dışında ne var diye bakmaya başlayacağımızı hemen fark ediyoruz. Dolayısıyla arzunun bir sınırı yok. Sınırsız şeyi de teker teker elde ederek doyuramayacağına göre bunu yiyeyim bunu alayım falan sınırsız bir şey bir bir bir diye dolmaz yani. Bütün hayata heder edeceğiz bu konu. Mesela arzu, arzularla alınan kararlar çok bencilce. Sadece benimle ilgili. Mesela karnım doysun. Yanındakiyle bir ilgisi yok ki bunu alayım. Öbürüyle bir ilgisi yok ki şey gibi var işte piyango kazanınca cami yaptıracağım. Yalan. Hiçbiri yaptıramıyor. Öyle olmuyor. Öyle başkasına harcayamıyorsun. Çünkü o kazanç arzusu, o fırsat arzusu bencilce bir şey. Ama öbür türlü bütün evrene karşı sorumluluk hissediyorsan, bu varlıkta arkadaş ben yapmazsam bunu kimse yapmaz diyeceğim bir şeyle neşet etmeye başlıyor senden. Ve sonra abi bir hayal, bir vizyon gelişiyor. Şimdi bu vizyonun bir özelliği var. Arzudan farklı olarak ikisi de harekete geçiyor. Arzu olmadan hareket edemezsin. Vizyonun geçirdiği hareket evreni dahil ediyor. Yerlerini dahil ediyor. Beraber yürümeyi gerektiriyor. Ama arzu yalnızlaştırıyor. Mesela biz bugün bunu fark edebilsek eğer yani dünyada insan o düğmeye basmadan, o like'a basmadan, o uygulamayı açmadan önce ateşten kaçar gibi bir duracak. Yani sobayı açıyormuş gibi temkinli hareket edecek. Gene kullan. Ama niye açtığını bil. Bir arzu için mi, bir vizyon için mi onu açıyorsun? Dün işte bir gençlerle konuşurken, ya hocam siz de yani hiç mi kullanmayacağız? Ben dedim oğlum sizle de biz sosyal medyadan tanıştık. Nasıl hiç kullanmayacaksın? Yani en büyük nimetlerden biri. Yeter ki o cihazı eline aldığında, o bilgisayarı açtığında, o uygulamayı çalıştırdığında ne yapıyor olduğunu bil. Ne için oraya girdin. Bakalım bu hafta neler olmuştu. Bittin sen. Öyle değil. <gülüyor> Çünkü arzudan yakalayacaksan. Arzunun nihayeti yok abi. Seni her yere sürükler. İşte sorumluluk bence önce burada başlıyor. Yani arzuya teslim edilecek kadar sorumsuzca bir hayat mı yaşayabilir? Yani sorumsuzca mı yaşanır hayat? Bu hayat arzuya teslim
0: edecek gibi bir şey değil yani çok güzel de tarif ettin ya da yani aslında konu da kendi içinde tuhaf bir gebeliğe doğru da gitti yani kendi içinde dişi üreten bir şey de oldu şöyle ki senin sevdiğin dişi konulardan buraya dişi işte. evet, üreten yani evet. şeyde çünkü şöyle oldu aslında şimdi herkes bize herkes e, hikayesini satmak istiyor ya. Yani dünyayla girdiğimiz ilişki aslında böyle bir ilişki. Ya bu arada bunun gerçekten anlaşılması çok önemli yani. Herkes siyasi, ekonomik, yani herhangi bir çıkar grubu için çok iyi niyetli, çok ponçik ya da çok anlamlı da olabilir. Herkes tüm medya ile girdiğiniz ilişkide size bir hikaye grubu paketlemek istiyor. Senin de bizim hikayemize destek ol, alma, bizimle beraber hareket et, bizim hikayemizi üret gibi. Şimdi bu hikayeler bizi çoğunlukla da alttan alta farkında olmadan çevreci, hayvansever, pozitif kadın ayrımcılığı, işte bilmem ne vasıfları da dahil olmak üzere, bak bunlar ne kadar haklı konular bu arada, sorumluluğa davet ediyor. Şimdi yani bize hayvanlarla ilgili, yeme içmeyle ilgili, işte çevre ve doğayla girdiğimiz ilişkide, işte cinsiyetlerle girdiğimiz ilişkide saygınlıkta sorumlu birer insan olmayla alakalı bir tavra davet ediyor. Fakat farkında olmadan bunlar en bildiğimiz ve gündemler. Aynı zamanda hemşeriler günü de bizi sorumluluğa davet ediyor. Kabutaj bayramı da bayramı da bizi sorumluluğa davet ediyor. Yani bizi sorumlu bir insan olarak bunu fark et, anla, bu hikayeyi destekle, bu hikayenin kavramlarına uygun, sadde davranış ve kavram geliştirme gibi bir yapı oluşturuyor. Bu da gerçekten milyonlarca insanın taş attığı bir sudaki dalgaların oluşa gelen dairesel dalgaların içerisinde hangi dalganın sana ait olup olmadığını karar vermeye çalıştım. Bir süre sonra da zaten o dalgalanmanın içerisinde içeride çok da boğulup gittiğim bir şeye dönüyor ya da bir biçime dönüyor. O yüzden çok mesela arzuyla konuya bakma gibi çok, çok, çok ar- aydınlatıcı beni ya da beni çok
1: dizginleyen, beni tokatlayan bir konu
0: evet. yani. Bir de yavaşlama diye öncesinde tarif etmemiz gereken yavaşlayıp Sonra davranışı geliştirdiğimiz hani sorumluluk ilişkisini bunun üzerinden kurduğumuz. Çünkü, Çünkü toplumsal duyarlılık
1: dediğin şey yüksek gözüküyor değil mi? Evet. Toplumsal duyarlılık. Mesela bazen Twitter'da çok olur bu. Bir konu vardır gündemde. Bu konuyla geç konuştuğunu görmedik falan. O kadar. Herkesin konuşması gerekiyor. Konuşursan duyarlısın, konuşmazsan değilsin. Arka planda belki sen devrim yapıyorsun konuyla ilgili. Herifin ondan haberi yoksa sen yoksun. Ve onun dışında bir aksiyon bilmediği için, onun dışında hiç menüye bakmamış olduğu için tek aksiyonu reaksiyon zannediyor. Yani sadece o bahsedilen, verilen reaksiyon menüsünden bir şey yapmayı karar vermek, yaşamak, sorumluluğunu yerine getirmek zannediyor. Daha önce konuştuk ya kötü bir haberi retweet etmek, kötü bir haberi arkadaşlarımla paylaşmak o haber için gerçek hayatta bir şey yapma ihtimalini gözle görülür derecede azaltıyor. Çünkü bir kere ben görevimi yaptım baba diyorsun, tepkime koydum daha ne abiyim Ama gerçek hayatta komşun ölüyor ona hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü orada niye? Ben aktivizmimi yaptım, ben duyarlılığımı gösterdim, ben sorumluluğumu yerine getirdim. Bak hiç kimseye kardeş bugün bu konuyla ilgili tweet attın mı diye sormak sorumlulukla alakalı bir sorgu değildir. Bu soruya cevap versen ne olur, vermesen ne olur. Bugün Allah için ne yaptın sorusu sorumluluk gerektiren bir sorudur. Bugün kendi varlığını gerçekleştirmek için ne yaptın sorusu benim sorumluluk alanında olması gereken bir şeydir. Bugün kendime ilgili tweet attım. E <gülüyor> ne yapalım?
0: Bu yani? konuya hayır diyorum. Evet. Çok da umursuyorum. Seni hayır <gülüyor> değil <deme beni. gülüyor>
1: İşte o sorumluluk bilinci başka bir şey abi. Bir başka hikayeymiş. Ben yani yeni yeni ona göre yaşamaya çalışıyorum. Kolay değil ama şöyle bir müthiş bir faydası var. Abi kılçığı çıkarılmış hamsi tava gibi oluyorsun yemin ediyorum yani. Böyle mis gibi. Çünkü şu şu an var ya şu an, sorumlu olduğun tek an bu an. Çünkü yarın yok, dün bitti, şimdi şu anda karar vermen lazım. Mindfulness'ın dibi baba. Yani şu anda ne yapacağım menüye, şimdi bakacağım, şimdiki koşullara. Dün baktım, bunu seçtim yanlışmış, şimdi
0: bunu seçeceğim deme özgürlüğü. Bu sorumlulukla alakalı alan, biyoloji ve evrim, sosyoloji ve psikolojinin üçlü bir şekilde davranışsal kuramlara dönüşmesi ve tarif edilmesi gereken de bir alanmış gibi görünüyor. Yani bu şimdi yeni alanda bilimin nereden nereye dönüştüğüyle alakalı sorguda böyle bir alan zaruriyeti var. Biz aslında sosyal medya bağımlısı mıyız, ona bunu mu yapacağız, bunu, bunu mu yapacağız kakafonisi içerisinde yanlış bir şey tartışıyoruz. O tartışmanın asıl özündeki temel kavramsal durum yaşamanın ne kadarından nasıl sorumlusun? 150 kişiyle beraberken baş edebildiğin insan ilişkileri ve konsantrasyon zaman ayırma süreci 5 milyar kişiyle masaya oturduğunda kimleri kapsar ve kimlere hangi yetki oranında kapsar? Bir de sorumluluk arsızlığı da var. Sana ne arkadaşım durumunda ilişkiler de var. Yani ben kendi alanımla alakalı bir şey yaparım. Senin sorumluluk alanının değil ki durumu da var. Neyse hani benden şey... sorulur da var. Ya da alternatifi, yani evet doğru söylüyorsun yani hani kendi sorumluluk alanının sahibi olmayı hissetme falan gibi bir bir alan var. O yüzden bunu kuramsal olarak çalışılması gereken de bir şey. Bu çok güzel bir başlangıç oldu. Ama gerçekten fırsatım olsa galiba arada... kişisel olarak hani bize en çok
1: yarayacak araçlardan bir tanesi bizde derler ya niyeti halis olmak diye. Şimdi devin dedim ya vizyon da yürütür, arzu da yürütür. Yani senin bir tanesi sorumluluktan kaçma, kendine yontma, bir tanesi ise sorumluluk bilinciyle bir şeyler yaratmaya çalışmakla alakalı. Dolayısıyla işte burada herkesin, tabii dışarıda bunu yapman zor ama ben, bana sorarsan böyle sarımsak yemiş gibi kokuyor zaten. Bir adam arzuyla gidiyorsa hemen anlıyorsun belli bir e, insan sarraflığından sonra. Ama insan bakmalı yani bence. Bu yaptığım işi arzundan dolayı mı, dürtülerimden, korkumdan dolayı mı yapıyorum? Yoksa hakikaten kapsayıcı, sorumluluk istimini yaşam bir vizyonla, bir gayeyi hayalle, bir misyonla mı hareket edelim, bir anlamla mı hareket ediyorum yani temelde? Biraz bunu sorgulamak için güzel
0: bir vesile olabilir. Evet. Ama niyet halisliği bu hep bana yani hep altını çizerek söylüyorlar bu bana hep bir başlangıç hikayesi gibi geliyor evet. ee, bunun evet. üzerinden gerçekten daha akademik bir sorguda daha multidisipliner bir bakış açısıyla üzerine yani belli araştırmaları sorguları yapılması gereken bir şey kuralım baba mevzuyla ilgili sorumluluk <gülüyor> <elbibisi. gülüyor> yani ya responsibility <gülüyor> bak ne süper olmadı böyle. evet e... Gerçekten belki, belki sütü, belki tez, belki altyapı ya da birilerinin, belki de birilerinin çalışmasına destek verme gibi bazı ihtiyaçlar var. Çünkü bu bir ihtiyaç havuzu aslında. Ee, ve yani
1: insanın ya bu devirde hep artık son zamanlarda çok kani olduğum bir şey var. Bizim daha çok bilgiye, daha çok yönlendirmeye, daha çok araca ihtiyacımız var. Bizim bilince ihtiyacımız var abi. Bizim, yani bizim fark etmeye
0: ihtiyacımız var. Yine çok güzel Gerçekten. Şu bilinç mevzusu vurdum. <gülüyor>